0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Silas und Karina. Wie ihr seht, wir haben heute einiges vor. Vor einiger Zeit, ich glaube, es war im letzten Jahr, war ich mit meiner Tochter Leonie in Hannover shoppen. Und wie das so ist, sie ist mit einem ganzen Arm voll Klamotten in der Umkleidekabine verschwunden. Und ich habe davor gewartet, um dann, wenn sie rauskommt, so den Einkaufsberater zu spielen. Und in natürlich 1,50 Meter Abstand... äh, waren zwei Verkäuferinnen, die Kleidungsstücke zusammengelegt haben, die nicht nicht verkauft worden sind. Und die beiden haben sich relativ laut über die Beziehung der der einen unterhalten. Also die eine hat erzählt, was so gerade in ihrer Beziehung abgeht. Und mir war das ein bisschen unangenehm, weil ich, also ich habe mich da nicht versteckt oder so irgendwie, aber ich habe es halt voll mitbekommen, was sie da geredet haben. Und die eine hat erzählt von ihrer Beziehung und das hörte sich nicht gerade gut an. Ja, da war von Betrug und Hintergang und alles Mögliche so die Rede und ich dachte so, oha, ja. Und dann kam der Moment, wo die eine sagte, oh, aber ich liebe ihn so sehr, was soll ich jetzt tun? Und die andere antwortet, ach, es ist ganz einfach Hör einfach auf dein Herz. Wenn etwas sich gut anfühlt, wie kann es da schlecht sein? Und in dem Moment fielen mir, glaube ich, 100 Sachen ein, die sich am ersten Moment gut anfühlen, aber definitiv hinterher nicht gut sind. Ja, ich denke so an solche Sachen wie die Affäre, ich denke so an irgendwie die, die Lüge, die ich gesagt habe, den Betrug. Das fühlt sich am Anfang immer gut an. Ich denke an das zweite Stück Schokoladekuchen, der fühlt sich am Anfang auch immer gut an und hinterher nicht, ist hinterher nicht wirklich hilfreich. Oder der Alkohol oder die Droge oder immer fühlt es sich am Anfang gut an, aber aber wird es dann automatisch gut bleiben? Und es war so ein Moment, wo ich so, soll ich was sagen? Aber in dem Moment kommt Leonie aus der Umkleide und die beiden gehen weg und der Moment war weg. Und ich habe, das der Moment, der hat mich so verfolgt, weil ich so gedacht habe, wofür... Stehen wir eigentlich? Wo, was sind eigentlich unsere Überzeugungen? Was raten wir auch unseren Menschen? Was prägt wirklich unser Leben? Und wir sind in dieser Predigtreihe unterwegs, entgegen den Strom, und, und fragen uns als Christen, okay, was sind eigentlich unsere Überzeugungen? Sind die genauso wie alle anderen Überzeugungen, die, die in der Welt vertreten sind? Oder wie ist es eigentlich einzuschätzen? Ja, und wir haben letzte Woche schon zwei Verse gelesen, die uns schon auf den Weg mit hinnehmen zu verstehen. Ich glaube, wir sind berufen dazu, anders zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. Zum Beispiel in Römer 12, da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ihr kriegt es mal auf den Punkt. Wir sollen eben nicht das, was Common Sense ist, das, was alle machen, automatisch adaptieren in unser Leben, sondern neues Denken brauchen wir. Wenn du mit Jesus ein neues Leben beginnst, dann muss sich in deinem Denken was massiv verändern, damit wir nämlich beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist und ob es Gott gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Unser Denken verändert sich und dann verändert sich auch unser Handeln. Davon redet Jesus in der Bergpredigt. Er sagt nämlich, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, das auf einem Berg liegt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Interessant, oder? Eine Stadt auf dem Berg, das ist etwas sehr Sichtbares, in der Dunkelheit herausstechend. Ein Bild für uns Christen. Wir sollen herausstechend sein, wir sollen ein Orientierungspunkt sein, wir sollen ein, ein Fixpunkt sein. Salz und Licht verändern auch immer die, die Atmosphäre, ja, die, die Umgebung, in das es hineinkommt. Das ist der Anspruch, den Jesus an unser Leben hat. Jetzt müssen wir uns aber fragen, okay, ist es denn bei uns so? Was ist mit unseren Überzeugungen? Sind die geprägt von ihm? Oder wir haben letztens, gestern, letzte Woche gehört, dass es auch Lügen gibt, die uns so einlohnen wollen, dass es dahinter den Teufel gibt, der eine Idee nur hat, nämlich uns zu schaden und uns zu zerstören und uns so zu hintergehen, dass wir es manchmal noch mal mehr merken. Überzeugungen sind entscheidend. Und ich habe euch hier mal so einen Weg mitgebracht, der, glaube ich, ganz ähm, bezeichnet ist dafür, wie das in unserem Leben so läuft, die Kraft von Überzeugung. Also, in der Regel gibt es irgendwie ein auslösendes Ereignis. Irgendwas passiert im Leben und in der Regel passiert ständig was, oder? Oft auch Dinge, die nicht so toll sind. Du wirst krank, du hast Probleme an deinem Job, die Ehe ist gerade schwierig, Kinder nerven, ja, du, du hast irgendwie, fühlst du dich erschöpft und deprimiert oder Menschen haben irgendwelche Ansprüche an dich, irgendwas passiert. Und dieses Ereignis trifft auf eine Überzeugung, die du hast. Und je nachdem, wie diese Überzeugung ist, löst das dann Gefühle bei dir aus. Und all das zusammen führt dann dazu, dass eine gewisse Richtung dein Leben nimmt, gewisse Resultate rauskommen. Ich glaube, ihr braucht ein Beispiel, ihr versteht mich noch nicht. Okay, pass auf. Wir, wir machen ein biblisches Beispiel, das, glaube ich, ziemlich bekannt ist. Ja, das Volk Israel war ja in Ägypten gefangen als Sklaven. Und wurde dann von Mose befreit, das Meer wurde geteilt, das kennen viele, gibt es auch viele Filme von, durch die Wüste hindurchgeführt. Und dann kommen sie an die Grenzen des verheißenen Landes. Ja? Dahin sollten sie gehen, das war Gottes Auftrag. Und Mose... Er ist clever, er, bevor er in das Land einfällt, er schickt zwölf Kundschafter in das Land, die das mal auskundschaften sollen. Wie ist das eigentlich? Gibt es da andere Menschen? Wie sieht das da aus? Und Folgendes passiert. Die Kundschafter kommen zurück und zehn Kundschafter, sie haben folgendes Ereignis. Sie erzählen, das Land ist wunderbar, aber da gibt es auch Riesen. Also sehr große Menschen und befestigte Städte. Und auf dieses Ereignis, was ihnen begegnet ist, reagieren sie mit der Überzeugung, wir sind zu schwach. Wir können das Land nicht einnehmen. Das funktioniert nicht. Und die Gefühle, die sich dann anstellen, ist Angst und Entmutigung. Und das Resultat, das sich aus dieser ganzen Kette irgendwie ergibt, ist, sie kommen nicht in das verheißene Land. Sie und übrigens das ganze Volk Israel, was sich da auch hintergestellt hat, dann hinter diese Zehen und sich verbündet hat mit ihrer Überzeugung, alle kommen nicht in dieses Land hinein. Krass, oder? Und jetzt schauen wir mal, du hast schon gerechnet, da fehlen nämlich zwei. Was ist mit den zwei anderen Kundschaftern? Sie haben interessanterweise genau das gleiche Ereignis. Sie sagen nicht, da gibt es keine Riesen. Nein, das stimmt, da gab es Riesen. Definitiv, oh, befestigte Städte. Haben wir auch gesehen. Aber es trifft auf eine andere Überzeugung. Es trifft nämlich auf die Überzeugung, hey, so what? Gott ist aber mit uns und wir können das Land einnehmen. Das ist eine ganz andere Überzeugung und das Gefühl, was sich da einstellt, ist dann nämlich Mut und Entschlossenheit und das Resultat, ja, diese beiden, allein sich, sie sind in das Land hineingekommen. Also könnte man demnach sagen, unsere Überzeugungen sind entscheidend, oder? Ja, es ist entscheidend wichtig, sich zu fragen, für welche Überzeugung stehe ich denn eigentlich? Und sind diese Überzeugungen Wahrheit oder sind sie Lügen, die mir irgendwie verkauft sind? Und ich meine, wir haben letzte Woche schon gehört von Tim, dass wir, wenn wir mit Jesus leben, sie mit einem anderen Pass durch die Gegend laufen. Wir leben zwar in dieser Welt, aber eigentlich gehören wir nicht hierhin. So wie der Salax auf dem, ba- auf dem Bild nicht eigentlich in den Atlantik gehört, sondern gehört an den Oberlauf der Flüsse, wo er Frucht bringt und sich vermehrt. So auch leben wir in einer Welt, wo wir eigentlich diesen Staatsbürger wir nicht sind. Aber trotzdem ist es ja die Frage dann, wie, wie, wie sehr integrieren wir uns in diese Welt. Paulus spricht davon, dass wir den Griechen ein Griechen werden. Ja, dass wir die Sprache der Menschen sprechen. Dass wir es ihnen leicht machen, sich mit uns zu identifizieren, zu verstehen, wofür wir stehen. Dann solche Räume, wie wir den haben, die Art und Weise, wie wir Gottesdienst werden, alles spricht diese Sprache. Okay, wir wollen, wir wollen die Schwelle niedrig machen, aber wir wollen unsere Werte nicht verkaufen und uns nicht an den Maßstäben dieser Welt orientieren. Wir wollen anders sein. Wir wollen auch gegen den Strom schwimmen. Und ich möchte dich mal fragen, wie sehr bist du schon kolonialisiert? Wie sehr hast du dich schon dieser Welt angepasst? Und wisst ihr, das Verrückte ist, dass wir, selbst wenn wir es nicht wollen, es manchmal schleichend passiert. Und deswegen wollen wir uns heute ein bisschen mehr damit beschäftigen, Ich habe letzte Woche schon diese Karten bekommen, mit, den sieben Wahrheiten, mit diesen sieben Wahrheiten und Überzeugungen unter tiefer einsteigen. Weil ich glaube, wir brauchen in den Stürmen unseres persönlichen Lebens und in den weltweiten Stürmen, in denen wir nun mal alle drinstecken, brauchen wir starke Anker. Und deswegen heißt die Message auch so, Anker. Ein Anker hält uns in den Stürmen unseres Lebens auf Kurs. Hast du keinen Anker, wirst du weggetrieben und du rutschst irgendwo hin mit deinem Leben und du landest irgendwo, wo du never ever sein wolltest. Deswegen, lass uns mal tiefer schauen, welche Anker haben wir? Oder frag dich selber, habe ich überhaupt Anker? Oder glaube ich einigen Lügen? Und ich möchte noch beten und dann steigen wir einmal. Jesus, wir sind hier, weil wir Anker für unser Leben brauchen. Wir wollen die richtigen Überzeugungen haben, weil wir mit unserem Leben dahin kommen wollen, was deine Pläne für unser Leben sind. Wir wollen das Leben leben, was du für uns hast. Und ich bete so sehr, Herr, weil wir stehen alle, ja ohne Ausnahme, alle in dieser Gefahr, dass wir irgendwelche Lügen glauben, dass wir mit irgendwelchen Mainstream-Gedanken so mitschwimmen, dass wir es noch nicht mal ganz verstehen. Und deswegen, Heiliger Geist, ich... Ich lade dich ein, zu mir, zu jedem von uns zu reden und es aufzudecken, wo, wo sind wir Lügen auf dem Lein gegangen. Und bau du starke, neue, feste Überzeugungen in uns, die die Kraft haben, uns auf Kurs zu halten. Amen. Amen. Hier nochmal der Überblick. Ja, überzeugt von Wahrheit. Wir haben diese sieben Wahrheiten, hast du letzte Woche mitbekommen, Vielleicht hast du sie immer noch in deiner Jackentasche, wenn du die gleiche Hose an hast wie letzte Woche, kannst du sie vielleicht direkt rausziehen. Oder Frauen haben ja Handtaschen, das sind ja so Gräber für alle möglichen Sachen der letzten zehn Jahre. Vielleicht findest du schnell noch. Dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Ich hoffe, vielleicht hast du noch mal drüber nachgedacht diese Woche. Wenn nicht, jetzt wird es deep. Wir wollen ein bisschen einsteigen und das verstehen, was da tiefer hinter steckt. Also, die erste Wahrheit, der wir näher auf den Grund gehen wollen, ist, heißt, es geht nicht... Falsche Seite... Es geht nicht um mich. Ich habe gedacht, ich, das ist heute schon ein bisschen was für den Kopf. Das ne? ist keine Einsteiger-Message. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch ein bisschen was mit, was das Ganze vielleicht illustriert. Es geht nicht um mich. Ich muss sagen, es war so Anfang der 2000er Jahre, da habe ich einer Freundin von mir, die sich gerade für den Glauben interessierte, dieses Buch geschenkt. Und ich dachte so, naja, ich bin ja schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs und das ist so ein Einsteigerbuch. kann man auf übrigens, immer noch sehr zu empfehlen, wenn du Fragen über den Glauben hast. Klassiker. Und, ähm, aber irgendwann dachte ich, naja, es wäre schon gut, wenn du so Bücher verschenkst, vielleicht auch mal selber zu lesen. Aber eigentlich dachte ich, da steht nichts Neues drin für mich. Und dann habe ich angefangen, erstes Kapitel, erster Satz. Es geht nicht um sie. Und ich muss sagen, es war wie ein Schlag in meine Magengrube. Weil der Heilige Geist so zu mir gesprochen hat. Hörst du es, Katja? Es geht nicht um dich. Und ich habe das Buch zusammen zur zu Seite gelegt, zugeschlagen und zur Seite gelegt, weil ich dachte... Die nächsten drei Seiten des Kapitels, das sind sehr kurze Kapitel, das lese ich glaube ich ein anderes Mal, weil das redet schon so stark zu mir. Wisst ihr nämlich, denn es ist ein Urproblem des Menschen, dass wir uns eigentlich auf den Thron setzen und sagen: Alles in meinem Leben dreht sich doch um mich, oder? Ich bin auf dem Thron, ich bin die Person, die entscheidet. Das ist Kern- und Angelpunkt unseres ganzen Problems, was wir mit Jesus jemals hatten und mit Gott. Dass der Mensch entschieden hat, ich werde nicht zulassen, ja, dass, dass Gott auf dem Thron bleibt, sondern ich setze mich selber auf den Thron, weil ich will selber entscheiden, ich will selber Gott sein. Das ist unser Problem von Anfang an. Aber die Wahrheit der Bibel ist eine ganz andere und Paulus, er bringt es gut auf den Punkt im Kolosser 1, da heißt es nämlich so ein Christushymnus, ja ein Lobpreis auf, auf Jesus, da heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ja, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Und soweit kommen wir irgendwie alle noch mit. Und jetzt kommt der Satz. Alles, alles ganze Welt, du und ich, ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Den ersten Teil, da können viele nicken, auch durch Jesus, ja stimmt. Jesus hat mich geschaffen, er hat mich schon gesehen, bevor ich im Mutterleib geschaffen wurde. Und er hat gute Gedanken über mich und er liebt mich. Das ist großartig, Jesus hat mich geschaffen. ja. Aber hören wir auch den zweiten Satz. Du bist für Jesus geschaffen worden. Und sofort kommt der, Hey, ist das nicht andersrum? Jesus ist doch für mich da, oder? Er muss doch gucken, dass es mir gut geht. Aber das steht da nicht. Du bist für Jesus geschaffen. Es ist die Wahrheit. Es geht nicht um dich in dieser Menschheitsgeschichte. Sondern um Jesus Christus allein. Und das ist eine Wahrheit. Vielleicht piekst die gerade. Also ganz ehrlich, mich hat die damals sehr gepikst, weil ich gedacht habe, ernsthaft? Es fühlt sich irgendwie nicht so gut an, dass eigentlich möchte ich, dass es um mich geht. Und das ist auch die Lüge, die, die so ein bisschen dahinter steht, ist eigentlich sollte es doch um mich gehen. Oder wenn man ein bisschen tiefer gräbt, würde man sagen. Es soll um mich gehen, weil eigentlich habe ich doch das Recht, glücklich zu sein. Es soll mir doch gut gehen, das ist doch ein Anspruch, den ich habe, oder? Ich habe das Recht, gesund zu sein, zwei gesunde Kinder zu haben, eine glückliche Beziehung, Ehe, finanziell abgesorgt, abgesichert, einmal im Jahr Mallorca, da habe ich doch ein Recht drauf. Irgendwie ist es in unserem Leben irgendwo drin, dass wir das denken, wir hätten das Recht darauf. Und christlich eingefärbt ist dann das Ganze, dass wir sagen, naja, und eigentlich... Gott müsste mich doch auch glücklich machen. Das ist doch auch irgendwie so. Also lese ich so in der Bibel. Ehrlich, in der Bibel steht ganz wenig darüber, dass Jesus uns gekommen ist, um uns glücklich zu machen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und das schließt auch viel Segen mit ein, definitiv. Aber dein persönliches Glück, lass es mich so auf den Punkt bringen ist nicht der Kern von Jesu Aufgabe in deinem Leben. Er will dir unviel, wirklich viel Segen und Gutes, definitiv. Aber es ist nicht sein zentraler Punkt, dich glücklich zu machen. Und das ist etwas, wo wir merken, oh, nicht? Aber ich dachte, ich dachte, Jesus ist auch dafür da, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin. Und schwupp sitzen wir schon wieder auf dem Thron und denken, ja, Jesus, hier kannst du noch ein bisschen mehr? Und die nervige Arbeitskollegin, aber darum geht es Jesus überhaupt nicht. Was dahinter steckt, und diesen Satz hatten wir auch heute, ist, dass wir sehr stark auf Glück, auf Zufriedenheit und auf Gefühle orientiert sind. Und da kommt dieser großartige Satz, den ich so oft in letzter Zeit höre, wo es heißt, hör doch auf dein Herz. Nun wisst ihr, was das Wort Gottes über das Herz sagt? Sein Urteil ist sehr vernichtend. Da heißt es nämlich in Jeremia 17, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen, wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Wisst ihr, ich würde meinem Herzen per se immer misstrauen. Ja, ich weiß, man kann auch über das Herz runterfallen und sagen, Gefühle spielen keine Rolle. Da bin ich nicht. Aber wenn mein Gefühl und das, was mein Herz gerade spürt, entscheidend ist, Ganz ehrlich, wäre ich heute Morgen nicht hier, sondern wäre ich noch im Bett liegen? Ja, hör auf, dein Herz ist, ist nicht der Schlüssel, ist nicht die Wahrheit, die Gott über dein Leben stellt. Die Wahrheit ist, es geht nicht um dich. Nun, wir gehen mal Sache ein bisschen weiter auf den Grund, denn die zweite Wahrheit ist, dass du verstehen musst, dass du wahres Leben nur in Jesus findest. Wahres Leben nur in Jesus. Und ich meine, wer wir haben eine, eine ganze Richtung, eine Geisteswissenschaft, die Philosophie, die sich zum größten Teil auch mit dieser Frage irgendwie beschäftigt: Ja, wofür lebe ich denn eigentlich? Und wenn man sich, meine Philosophie ist an sich nicht schlecht, das ist ganz interessant, die Gedankengänge mal nachzuvollziehen, die Menschen sich machen. Interessant ist, wo viele der, wohin das geführt hat, bei vielen führenden Philosophen. Und wie ihr Leben geändert hat, viele von ihnen haben ihr Ende gefunden in der Psychiatrie oder im Selbstmord. Und das ist interessant, weil wenn man die Sachen nämlich mal wirklich durchdenkt, merkt man, dass man ohne Gott nicht weit kommt. Und wir haben ja ein Zitat von einem Philosophen, von einem Atheisten, von einem einem Brite, von Bertrand Russell, er sagt nämlich folgendes, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens Sinnlos. Verstehst du, ohne Jesus, ohne einen Gott, der deinem Leben Sinn gibt, funktioniert das nicht. Diese Lüge, die wir so oft haben, verwirkliche dich selbst, die führt uns im Kreis. So viele Menschen versuchen, das, okay, ich gebe richtig Gas in meinem Job, ja, ich werde so richtig erfolgreich werden. Und dann sind wir das und irgendwie merken, es war es gar nicht. Oder wir sind es nicht und wir merken, Mist, ich komme da nie an, wo ich jemals hin wollte. Oder wir vergleichen uns mit anderen und wir merken, in die Schuhe passen wir überhaupt nicht, Es funktioniert gar nicht. Und immer wieder, wir finden es nicht, wir finden es nicht, wir finden es nicht, weil das nicht in uns liegt. Weil dieser Weg von Selbstverwirklichung, von ich sitze auf dem Thron, nicht funktioniert, sondern das Programm von Jesus ist das komplette Gegenteil. Er, schrei- er spricht selber darüber in Matthäus 16, da heißt es nämlich, Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Das ist doch so anders als diese Welt, die sagt, verwirkliche dich selbst. Ja, tu, was du brauchst. Geh den nächsten Schritt, come on, ja. Hier heißt es, okay. Ich gebe all meine Wünsche, meine Träume, all meine Rechte, all mein ich sitze da auf dem Thron, das gebe ich auf. Ich lasse Jesus auf dem Thron und sage, okay, ich gebe mein Leben hin, um das wahre Leben zu finden. Das ist die Überzeugung, die wir glauben. Und nun liegt es vielleicht nahe zu denken, das hört sich nicht so attraktiv an, wenn ich ehrlich bin. ja? Und dann kommt so schnell der Gedanke, ach ja, ich weiß es, ich wusste es ja doch, dieser Gott, der meint es nicht gut, dieser Gott ist nicht gut. Er will immer nur entsagen und leiden und macht es immer schwierig. Aber der Gegenteil ist der Fall. Ja, in Johannes 10, Vers 10, ein Vers, den wir so oft zitieren, weil er so die Wahrheit ist, da heißt es ein Dieb. Und damit ist der Teufel gemeint, nur damit es klar ist. Wir rauben, morden und zerstören. Er meint es nicht gut mit dir, definitiv nicht. Nur wir schneiden es oft nicht. Er sagt, verwirkliche dich doch selbst. Ja, geh diesen Weg. Geh Und du wirst, du wirst so enden. Das verrate ich jetzt, wenn ich, aber das ist der Weg, verwirkliche dich selbst, setze dich selbst auf den Thron. Ja, du kannst doch selber Gott sein. Aber es das heißt, ich, Jagd Jesus, bin gekommen, um das Leben ganzer Fülle zu schenken. Nur ganze Fülle, ihr Lieben, ist oft nicht das, was wir in einem Leben von Segnung, Gesundheit und Reichtum verstehen. Ganze Fülle, es ist, es geht mein Leben hin für etwas Größeres. Und die Bibel ist auch kein modernes Selbsthilfebuch, was dir hilft, dich selbst zu verwirklichen. Finde deine Berufung. Sondern die Bibel ist ein Buch, das dir helfen soll, zu der Person zu werden, die Gott geschaffen hat, die Gott in dir sieht. Wenn du denkst, bis jetzt war es schon schwierig, es wird noch schwieriger, denn es kommt die dritte Sache, die dritte Wahrheit. Es ist auch richtig, dass wir verstehen müssen, mit der Herrschaftsfrage... Steht und fällt alles. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn wir hier beten, am Ende jedes Gottesdienstes laden wir Menschen ein, in diese Begegnung mit Jesus zu kommen. Und dann sagen wir oft, Jesus sei mein Retter und Herr. Retter ist ziemlich populär. Ich glaube, viele Menschen, gerade in der Zeit heutzutage, sagen: Oh ja, ein Retter wäre schon cool. Ich merke, ich komme nicht so ganz klar mit meinem Leben. Und es läuft auch, es eiert so ein bisschen und die Beziehungen sind schwierig. Und jemand, der mich rettet, ja, das wäre schon gut. Aber weißt du, Rettung gibt es nur in Kombination mit Jesus, ist auch der Herr meines Lebens. Weißt du, das ist der Anspruch, den er hat. Er kommt nicht als Zusatz, sondern er kommt als Herr und das, er meint es wirklich wortwörtlich. Wir haben das vielleicht nicht mehr, wir reden ja nicht von Herren so sehr in unserer Gesellschaft, aber er meint damit, dass du das tun sollst, was er sagt. Ernst? Ich dachte so, philosophisch, theoretisch ist der der Herr irgendwie. Nein, in jedem Bereich seine, deines Lebens stellt er den Anspruch, dass er darüber regieren und bestimmen kann, was du sagst, was du tust, was du denkst und dich mehr und mehr verändert. Ja, das Wort Gottes, Lukas 6, da heißt es, warum nennt ihr mich also Herr? Jesus spricht. Warum sagt ihr Herr zu mir, wenn ihr nicht das tut, was ich sage? Jesus, das macht keinen Sinn und er redet hier gerade über das Gleichnis von diesem Haus, was irgendwie im Sturm ist und was ein festes Fundament hat, weil es auf Fels gebaut ist. Jesus sagt, okay, wenn du ein Fundament haben willst, dann musst du zu mir kommen und dann musst du mich Herr nennen, das impliziert, du tust auch das, was ich sage. Jesus ist das sehr ernst und die Leute, die da rumstehen, denken schon, oha, das hört sich aber jetzt schon ein bisschen krass an, ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so viele Leute mitmachen. Und ein paar Kapitel später, Lukas 13 heißt es, dann fragt ihn jemand tatsächlich, also Jesus, wenn ich hier das alles so höre, ich glaube, dann werden nur wenig gerettet werden, oder? Und Jesus sagt, ja, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen, doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen und klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, hier sind Leute, das ist schon wichtig zu verstehen, hier sind Leute, die prinzipiell schon eine Beziehung zu Jesus haben, die ihn schon irgendwie Herr nennen. Ja, mein Herr, mhm, aber mehr so philosophisch, theoretisch. Aber Jesus sagt, nein, nicht alle, die mich irgendwann mal Herr nennen, sind diejenigen, die in Ewigkeit bei mir sein werden. Und das kannst du jetzt anmaßend finden, das kannst du belächeln und überzogen finden, Und trotzdem ist es die Wahrheit. Und manchmal, wir predigen das nicht so oft, aber das ist ein Fundament, das ist ein Anker unseres Lebens. Jesus Christus will der Herr unseres Lebens sein. Und so schnell drehen wir das dann um, weil wir sind eher geprägt von einer ganz anderen Wahrheit. Wir sagen, ach ernst, also solange es niemandem schadet, kann ich doch tun, was ich will. Also jetzt mal ehrlich, so eine Pornografie, Pornos angucken, die haben wir auch in der Regel dafür Geld bekommen. Wem schadet das denn, wenn ich das zu Hause mache? Ja, Sex, außerehlich irgendwie. Ich meine, so Sex irgendwie einvernehmlich passiert, schalt doch niemand. Unverbindlich in meiner Nachfolge zu sein, ja, ich komme, Mann, ich komme in die Gemeinde und ich diene mal oder auch diene nicht oder ich gebe oder ich gebe nicht, ich bete oder ich bete nicht, schadet doch niemand. Hä, hey, Schwarzarbeit, ernsthaft? Ich meine, warum soll ich Steuern bezahlen? Die da oben, die haben doch so viel. Das schadet doch nicht, wenn ich diesen kleinen Handwerker mal schwarz bezahle. Und wisst ihr, was passiert? Wer entscheidet hier gerade, was gut und richtig ist? Schwupp, sitze ich schon wieder auf meinem Thron. Ja, es geht ja um mich, weil ich entscheide nämlich, was richtig ist und was schadet und was nicht schadet. Nur das war nie der Anspruch von Jesus, sondern uns hier sagt, ich sitze auf dem Thron und ich entscheide, was richtig ist um was schadet und nicht schadet. Die vierte Wahrheit. Und die gehört in Kombination unbedingt, denn die Wahrheit ist auch, dass Gottes Liebe und Gnade uns immer sicher sind. Denn das passiert ganz oft. Ja, du entscheidest dich dafür. Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und ich will jetzt in meinen Beziehungen, ich will so leben, wie du das willst. Ich will die Wahrheit sagen, ich will nicht länger lügen. Ich will klar am Weg gehen. Und dann, zack, Irgendwas passiert und liegt liegst daneben. Und du musst wissen, der Teufel ist nicht nur der beste Lügner dieser Welt, er ist auch der größte Ankläger dieser Welt. Ja, und dann kommt er sofort mit, seiner, mit seinen Beschuldigungen und sagt, siehste, das funktioniert doch nicht mit dir. Du bist doch eine Null, du kannst es gar nichts. Und du bist vor allem, du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Du bist es nicht wert, dass dir vergeben wird. Du bist ein Niemand. Er wartet nur auf den ersten Väter und sofort kommt seine Lügen und seine Anklage in deinen Kopf. Aber du darfst wissen, sowieso für alle Menschen gilt Gottes Liebe, gilt allen Menschen. Und seine Gnade gilt diesen Menschen, die erkennen, ich brauche Gnade. Ich stimme, ja, Jesus bist mein Herr, aber ich habe wieder versagt. Ich habe es wieder nicht geschafft. Jesus ist für dich. Jesus liebt dich und er, du warst so viel wert, dass er für dich gestorben ist an diesem Kreuz. Und er kann gar nicht anders. Es ist sein Wesen, treu zu sein. Das lesen wir in 2. Timotheus. Da heißt es, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Jesus wird immer treu bei dir bleiben. Das ist die Wahrheit. Die fünfte unserer Wahrheiten, unsere Anker, die auch zugegebenermaßen sehr umstritten ist. Die Bibel... Als Gottes ewig wahres Wort ist Binden für mich. Oh, wenn man das heutzutage sagt, ist man sehr schnell irgendwie, äh, mit welchem, wie kannst du das glauben oder so? Ich meine, Fakt ist, es muss uns schon mal klar sein, dass wenn wir die Bibel nicht für historisch wahrhalten, wie dann fairerweise auch alles andere historische Wissen, so Hannibal und Cäsar, was du so für unglaublich sicher das kannst du auch in die Tonne kloppen. Weil es gibt wenig Dinge, die so klar auch belegbar sind, wie die Ereignisse, die wir im Wort Gottes nachlesen können. Und wir können da nicht so tief reingehen, ich mache dir Mut, Letzte Woche, letztes Jahr hat Tim eine Predigt gehalten, gebaut auf Fels. Ja, sehr gut, um da tiefer reinzugehen. Und anderthalb Jahre... 2019, ist das anderthalb Jahre? Nein, ähm, Im Herbst hatten wir diese Predigtreihe. Ich habe da mal eine Frage. Da haben wir auch genau darüber, über die, ja, über die Zuverlässigkeit des Wort Gottes gepredigt. Nun, du musst verstehen, ja, dass es nicht gilt, was, was die Welt sagt. also Jeder hat seine Wahrheit. Ja, man, kann sich ja, also man kann das glauben, muss man aber nicht. Und man kann sich vor allem Wahrheit ja selber definieren. Das ist überhaupt nicht das, worauf wir unser Leben bauen. Wir glauben, dass das Wort Gottes die einzige Quelle für Wahrheit ist. Und dementsprechend leben wir. 2. Timotheus, da schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus genau darüber. Da heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Worüber reden wir gerade nochmal? Über Wahrheit und Lüge, oder? Also ist es doch irgendwie schlau. Also ich muss die Bibel lesen und dann verstehe ich, was die Wahrheit ist. Und uns erkennen lassen, wo schuld ist unserem Leben. Sie weist uns zurecht, sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die zweimal sein Wille. Hören wir das noch? Mit der Herrschaftsfrage steht und fällt alles. Es geht darum zu erkennen, was sein Wille ist, was wir tun sollen. Deswegen müssen wir das Wort Gottes lesen und dann bereitet er uns vor, er bringt das Leben, was er in uns hineingelegt hat, zum Vorschein. Wenn wir diese Wahrheiten der Bibel in unserem Leben wirksam werden lassen. Jetzt darf ich dich mal fragen, wie liest du die Bibel? Wie liest du die Bibel? Manche lesen so jeden Morgen so eine Losung und ich bin nicht gegen Losungen, aber ich esse auch nicht nur Fastfood. Wie wie beschäftigst du dich wirklich? Ich meine, wenn das wahr ist, wenn das Wort Gottes uns Wahrheit lehrt, dann wäre es doch logisch, dass ich Tag für Tag das Wort Gottes lese und zwar nicht nur überfliege, dass ich nicht nur mal eine schöne Verheißung mir rausblicke, sondern dass ich mal ganze Abschnitte lese. Darf ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal dir einen guten Kommentar zum biblischen Buch schenken lassen, eine Studienbibel, wie, wie eng liegt die neben deiner Bibel dran, um mal nachzulesen, was ist da eigentlich gemeint? Hast du schon mal Wortstudien betrieben, geguckt, was steht denn da eigentlich? Oder wie schnell sagen wir, oh, schon schwierig, so irgendwie das zu verstehen und wir legen es zur Seite? Oder wie schnell sagen wir, also... Das ist ja eins, zwei, ich im meinem 20. Jahrhundert, also das kann man ja heutzutage nicht mehr so sehen. Ne? Lass uns mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das muss man ja auch interpretieren. Wie schnell sind wir bereit, unseren Verstand wieder höher zu setzen als Gottes Wort? Und definitiv, wir kommen gleich noch zu so einem Punkt, es gibt auch in meinem Leben Punkte, wo ich mir echt denke, ich bin mir nicht so sicher, Gott, ob du dir das wirklich gut ausgedacht hast. Aber so what? Ich bin ja nicht Gott. Und ich muss lernen, Dinge zu akzeptieren, auch wenn mein Verstand was anderes sagt. Wie liest du die Bibel? Der sechste Punkt. Jetzt kommen wir zu nah. verbreiteten Irrlehre. Das nicht, das ist die Wahrheit. Lokale Kirche ist der zentrale Plan Gottes für mich. Und die Irrlehre, und ich bezeichne das wirklich mal so, ist, als Christ brauche ich keine Kirche. Und jetzt denkst du vielleicht, ja Katja, du bist ja Pastorin, du musst das ja so sagen. Nein, Nonsens. Es ist, und ich sage es mal genauso auf den Punkt, um darfst mich zitieren. es ist, Theologischer Unsinn, das anders zu sehen. Und ich könnte jetzt, ich habe bei jedem dieser Punkte, könnte ich dir immer zehn Verse raussuchen. Bei diesem Vers, bei diesem Punkt, habe ich lange überlegt, weil ich kann jetzt hier nicht zehn Bibelverse raussuchen. Von diesem Punkt hätte ich euch 20 mitbringen können. Und ich habe mich gestern Abend nochmal umentschieden für einen anderen, nämlich für Vers 4. Weil ich finde, es bringt es so auf den Punkt zu verstehen, um was es geht. Da heißt es stattdessen, lasst uns in Liebe, in der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. So, jetzt kommt's. Der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. So, jetzt müssen wir schon mal, verstehen wir schon mal eins: Christus ist das Haupt eines Leibes, und der Leib ist die Gemeinde. Das heißt, Christus und der Leib sind eng verbunden. Das heißt, ich kann nicht den, den, den Kopf vom Rest des Leibes trennen und sagen: Ich nehme nur den Kopf, den Leib brauche ich nicht. Den Kopf vom Leib zu trennen, ist immer äußerst ungesund. Ihr stimmt mit zu. Und in dieser Hinsicht absolut auch. Ein anderes Bild, was die Bibel nutzt, ist, Jesus ist der Bräutigam, die Kirche, die Braut. Ich weiß nicht, welcher, Braut, welcher Bräutigam es mag, wenn du schlecht über seine Braut redest und sie ablehnst und sie in die Ecke stellt. Jesus und seine Kirche sind nicht zu trennen. Wenn du das ganze Neue Testament liest und verstehst, dann, dann ist es nicht... Möglich zu denken, als Christ brauche ich keine Kirche. Dann kommt der zweite Argument: Sagt er, ja, ja, gut, lokale Kirche, ach, meine Kirche ist so schwierig. Ja, welche Kirche nicht? Viele Kirchen sind schwierig, weil da nämlich Menschen sind und weil es herausfordernd ist. Definitiv, aber es gibt ja die weltweite Kirche, den Leib Christi. sind ja alle Christen zusammen. Nein? Lesen wir mal weiter, weil es wird jetzt durch irgendwie der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Hier klingt ein, wir sind füreinander da, wir brauchen einander, jeder hat was, jeder gibt was. By the way, Kirche ist auch keine Dienstleistung. Kirche ist nicht, ich komme mir sonntags hin und dann machen sie das hier alle nett und sind freundlich zu mir und dann komme ich happy-clappy nach Hause gehen und komme nächste Woche wieder. Das war nie der Gedanke von Kirche. Kirche war, ich habe was, was ich dir gebe und jeder bringt seinen Teil und wir dienen einander. Das ist, der, das ist Kirche. Diese Woche, wisst ihr was, ich brauchte diese Woche Gebet und ich habe Anke und Hannah, unsere Ältesten, angerufen und gesagt, hey, könnt ihr für mich beten? Warum habe ich nicht die weltweite Kirche angerufen? weil ich deren Telefonnummer überhaupt nicht habe. Versteht ihr? Und weil ich die weltweite Kirche nicht kenne. Ich kenne aber Anke und Andreas und Hanna und Dirk sehr gut. Seit Jahren treue Freunde und Wegbegleiter, die so oft mir den Rücken gestärkt haben, die so oft in mein Leben hineingewirkt haben, Ermutigung und, und, und Perspektive gegeben haben. Menschen, die geistlich sind, deren Leben gute Frucht bringt. Ganz ehrlich, solche Leute brauche ich in meinem Leben. Und die finde ich nur vor Ort in der lokalen Kirche. Lies mal das Neue Testament, da geht es immer um lokale Kirche. Der Name schon allein, Korinther, Epheser, Galat. es geht immer um, um, um lokale Kirche. Um Menschen, die sich miteinander verbinden. Und eine Sache, die muss ich auch noch, eine Irrlehre auch derzeit, wo wir gerade mal über Irrlehren sind heute. Ja, sorry, es ist so wichtig, dass wir es das mal verstehen, ja. Was habe ich gerade gesagt? Also Glaube an Jesus und Teil einer Kirche sein, das gehört zusammen. Das haben wir schon jetzt verstanden. Ne? Leib, Kopf. So, und jetzt gibt es oft so diese Sachen, dass Menschen sagen, und das hört sich immer so geistlich an. Also weißt du, Katja, in meinem Leben ist es so, Jesus ist hier. Ganz oben. Und dann kommt ganz lange nichts. Und dann kommt, wenn du verheiratet bist, mein Partner. Und dann kommt meine Familie. Und dann kommen Freunde. Und dann Beruf. So und jetzt gibt es immer zwei Variationen, entweder kommt dann Kirche und dann Hobby oder es kommt erst Hobby und es kommt dann Kirche. Und Leute denken, ihr leben in so Hierarchien. Nur jetzt, jetzt ahnst du vielleicht schon, wie geht es denn? Weil schon wieder trenne ich ja den Leib vom Kopf. Weil den Kopf, den Leib habe ich ja unten, den Kopf ganz oben, das funktioniert ja schon irgendwie nicht, oder? Und das Bild ist falsch, ihr Lieben. Das Denken ist falsch, denn es geht darum dass mein Glaube und mein Verbundensein in Kirche, das ist der der Lebensgrund, in den ich die Dinge meines Lebens hineinpflanze. So funktioniert das. Zum Beispiel meine Ehe pflanze ich in meinen Glauben und in mein Teilsein dieser Kirche hinein. Das gehört dazu, und weil ich hier verbunden bin, weil ich hier Menschen finde, die ein Vorbild für mich sind, ja, weil ich hier Menschen sind, die für mich beten, wächst meine Ehe und blut sie auf. Wie ist es mit meiner Familie? Ich bin so dankbar, dass meine drei Mädchen, ja, dass sie hier gepflanzt sind in diesem Haus. Und dass sie hier eine Gemeinschaft haben, ich weiß genau als Mutter und wir als Eltern, wir reichen nicht aus. Aber wir als Familie, wir haben uns hier gepflanzt und so viel ja, an, an Vorbildern, an guten Input trägt dazu bei, dass ihr Leben aufblüht. Und auch ganz ehrlich, Beruf. Ich meine, gut, du denkst ja, Katja, du hast leicht reden, dein Beruf ist ja hier in der Kirche. Ja, aber ich erlebe das auch bei so vielen anderen. Letztens noch in der Kleingruppe haben wir für eine berufliche Situation von jemandem gebetet. Ja, berufliche Entscheidungen werden getroffen auf Grundlagen unseres Glaubens, auf den Werten, für die wir stehen. Wir nehmen uns mit, weil wir hier Input kriegen, gehen wir dann hinaus in den Montag, Dienstag, Mittwoch unserer Woche. Wir sind gepflanzt in den, in den Glauben an Jesus und in das Verbundensein mit der Kirche. Und so funktioniert unser Leben. Und so wird es ein Anker und keine Rutschpartie. Der letzte Gedanke für heute. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sagen würde, also ehrlich, wenn ich Gott wäre, das hätte ich so nicht gemacht. Definitiv nicht. Denn Gott will mich als Partner und Teil seines Plans. Ich denke, ernsthaft, Gott? Ich weiß nicht, wann du dir das überlegt hast, aber schau dir diese Truppe doch mal an. Willst du das wirklich mit dem? machen? Ich glaube, du wärst ohne uns besser dran, müsste man ehrlicherweise sagen. Aber weißt du, von Anfang an, aus welchem Grund auch immer, das steht mir ja nicht an, das zu beurteilen, weil ich sitze nicht auf dem Thron, er sitzt auf dem Thron. Von Anfang an hat er sich fest, er hat diese Welt geschaffen und gesagt, so, mein Auftrag ist, ihr, ihr werdet diese Welt bevölkern, ihr werdet euch vermehren, ihr werdet sie bewahren, ihr werdet sie schützen. Gelingt nicht ganz so gut, aber irgendwie tun wir das. Das war so immer sein Gedanke, er will Teil, er will uns einen Anteil geben, er will mit uns gemeinsam unterwegs sein, er will Partnerschaft. Aber so oft verstehen wir das nicht und so oft leben wir das nicht. Es gibt in Hesekiel eine Stelle, die, die, die mich jedes Mal zutiefst berührt. Und wenn du jetzt mal die Bibel anfängst, in längeren Abschnitten zu lesen, ich sage schon mal, Hesekiel ist eines der verrücktesten Bücher überhaupt. Aber kommt mal durch. Hesekiel 22, da heißt es, spricht Gott über sich. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Weißt du, Gott hat auch klare Regeln für sich. Und er hatte dem Volk Israel gesagt, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, steht ihr nicht mehr unter meinem Segen. Dann wird die Strafe kommen. Das war von Anfang an klar. Es war nichts, was irgendwie verborgen war oder was Es war völlig klar. Und immer wieder gab es Richter, gab es Propheten, gab es Könige. Die sind eingetreten für das Volk Israel und haben gesagt, nein, Herr, tu es nicht. Abraham verhandelt für Sodom und Gomorra. Ja, Mose macht einen Unterschied, als er seine Arme im Gebet Gott entgegenstreckt und sie oben hält. Es macht immer einen Unterschied, wo Menschen hineinkommen und ihren Platz einnehmen und in den Riss treten und sagen, ich bete, ich erinnere all dran. Ich, ich sage, hey, das sind doch unsere Wahrheiten. Es macht einen Unterschied wie du dich positionierst. Und ich frage mich, wie viele Dinge auf dieser Welt passieren, weil Gott umherschaut und, und niemand findet, der betet. Niemand findet, der sagt, das ist eine Not, der nehme ich, ich mich an. Eine so krasse Lüge, der wir uns irgendwie schnell zufrieden geben, die sagt, ach, es macht doch gar keinen Unterschied. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich sonntags hier bin oder online schaue. Es macht doch keinen Unterschied, ob ich bete für die Ukraine jetzt, ehrlich. Beten so viele Leute, macht das einen Unterschied, ob ich dafür bete? Macht das einen Unterschied, ob ich gebe? Macht das einen Unterschied, ob ich diene? So viele Menschen sagen, das macht, doch keinen, das, ist doch ehrlich, das macht doch keinen Unterschied. Aber lass dir sagen, es macht einen Unterschied. Denn Gott will dich als Partner und er sieht dich und du hast einen Beitrag. Und die Frage ist, bringst du deinen Beitrag mit an den Tisch? Wer weiß, was alles nicht passiert ist, weil du nicht da warst. Wie schnell lässt du dich abhalten, sonntags hier zu sein? Wie schnell kommt da was dazwischen? Der Sport, der Brunch, die Befürchtungen, die Ängste. Wie schnell passiert das? Aber vielleicht gibt es hier einen Menschen, der hätte dich gebraucht. Der braucht ein Wort der Ermutigung, was vielleicht nur du geben konntest. ein, ein, ein Rat, der Weisheit, der nur von deinem Leben her zeugt, Dein Zeugnis macht den Unterschied. Darf ich dich heute fragen, Wenn du dir das anschaust, wie viele dieser Wahrheiten sind wirklich die Anker deines Lebens, die dich auch in den Stürmen deines persönlichen Lebens und dieser Welt auf Kurs halten. Oder wo merkst du vielleicht, ganz ehrlich, das ist so manche Lüge, die sich eingeschlichen hat. Ich möchte uns jetzt so sehr ins Gebet führen und ich kann das nicht für dich beantworten. Ich habe gemerkt, es hat mir gut getan das nochmal zu reflektieren und mich klar zu positionieren und zu sagen, ich brauche die Anker der Wahrheit. Ich will mich nicht länger kolonialisieren lassen von dieser Welt, einfach mit dem Strom schwimmen, sondern ich will die Stadt auf dem Berg sein. Ich will Salz und Licht sein, einen Unterschied machen und auch gegen den Strom schwimmen. Lass uns gemeinsam beten. Heiliger Geist, wir laden dich so ein, dass du redest und wirkst. Das ist keine leichte Kost, das ist nicht leicht zu verstehen, aber das Leben, was du dir vorstellst, deine Gedanken über unser Leben sind oft so anders, als dass wir denken und wie wir geprägt sind. Und wir geben dir jetzt die Erlaubnis. Komm mit deinem Spot, mit deinem Licht hinein in unser Leben, in jede Ecke, in jede Finsternis. Wir erlauben dir das und Bring das ans Licht, was da was da so vielleicht versteckt noch an irgendwelchen Lügen herumlung hat. Wir wollen unser Leben nicht auf Lügen bauen, wir wollen es auf deine Wahrheit bauen, Jesus. Wir brauchen Anker, die uns auf Kurs halten. Und ich bete jetzt in Jesu Namen, dass jede Lüge, die hier vertreten ist, in Schaumburg, in Online, alles, was unsere Gedanken irgendwie wegbringt von der einzig wahren Wahrheit, deiner Wahrheit, dass uns uns das jetzt ein Licht aufgeht. Jesus, ich bete so sehr, dass wir dich heute auf den Thron unseres Lebens setzen. unsere, Unsere eigenen Ambitionen, unsere Rechte, unseren Verstand, unsere Gefühle, all das nehmen wir jetzt runter von unserem Thron und geben dir den einzig wahren Platz, der dir zusteht. Wir leben für dich, Jesus. Das ist die Wahrheit. Und während wir jetzt so im Gebet sind, vielleicht bist du hier, und es ist sicherlich heute eine steile Message gewesen, aber vielleicht hast du mehr verstanden, vielleicht hast du zum ersten Mal verstanden, was es wirklich bedeutet, mit diesem Jesus zu leben. Es ist ein gegen den Strom schwimmen. Es ist etwas komplett anderes, als was diese Welt dir sagt. Aber es ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich Leben in Fülle zu erleben. Ein Leben, was sich wirklich lohnt zu leben. Ein Leben mit Bedeutung, mit Sinn. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich habe so viel schon selber versucht und ich schaffe das nicht. Wenn du sagst, ja, ich habe so viele dieser Lügen erlebt und mein Leben ist so sehr von meinen Gefühlen und irgendwelchen schrägen Überzeugungen geprägt. Wenn du hier bist und sagst, oh, mein Leben ist eine Rutschpartie und ich bräuchte so sehr einen Anker in meinem Leben, dann würde ich so gern dich einladen, dass du gleich in einem Moment deine Hand hebst als ein sichtbares Zeichen, dass du sagst, ich will mein Leben auf das Fundament, auf das einzig wahre Fundament von Jesus Christus steigen. Und es ist ein erster Schritt und du wirst erleben, wie Jesus in dein Leben hineinkommt, als dein Retter und Herr und wie er verändert, dich verändert in die Person, die er geschaffen hat und die er in dir sieht. Vielleicht ist es zum ersten Mal eine Entscheidung, vielleicht zum wiederholten Mal weil die Lügen dich weggerissen haben, aber heute ist dein Moment und nimm das ernst und wenn dein Herz jetzt einfach schlägt und denkst, ja, ich habe vielleicht noch viele Fragen, aber ich merke so sehr, ich muss das klar machen, dann mache ich dir den Mut, es gleich leicht, dich zu melden und danach werden wir beten. Ich werde dir ein Gebet vorbeten und du wirst es nachbeten mit allen anderen hier, die zum Raum sind und das ist der Start in ein neues Leben unter der Herrschaft von Jesus. Daher, meine Frage an dich jetzt, wer ist hier? sag ich möchte diesem Jesus mein Leben vertrauen dann streck jetzt mal deine Hand ihm entgegen sag ich bin das danke schön wenn ich melde, das kannst die Hand wieder runternehmen danke schön danke kannst die Hand wieder runternehmen es ist so gut und dann wollen wir jetzt gemeinsam beten lieber Jesus ich komme jetzt zu dir ich baue mein leben auf die wahrheit jede lüge muss gehen ab heute bist du der Retter und Herr meines Lebens. Nur dir will ich folgen und mich von dir prägen lassen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen.